0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Adam Mickiewicz nie bez powodu uznawany jest za wieszcza, za jednego z najwybitniejszych poetów, dramaturgów w polskiej historii. I tak się składa, że co prawda w zeszłym roku, ale ten nowy rok trwa zaledwie od kilku dni, więc nie jest to duże spóźnienie. Mijało 200 lat od wydania drugiego tomu poezji Mickiewicza z drugą i czwartą częścią Dziadów. Dziady to jest arcypoemat, tekst, który znamy myślę, że nie tylko ze szkoły, ale także z licznych tekstów kultury, które powstawały później. Liczni artyści do dzisiaj są inspirowani tym, co Mickiewicz 200 lat temu stworzył i czym się z nami podzielił. Do tej historii, historii sprzed 200 lat, nawiązuje wyjątkowa wystawa w Bibliotece Narodowej, wystawa pod tytułem Dziady upiór, która wydaje mi się, że z perspektywy trochę innej niż do tej pory przygląda się dziadom temu, co w dziadach znajdujemy i poza tę historię bardzo mocno wykracza. O wystawie w Bibliotece Narodowej zgodził się dzisiaj opowiedzieć jej kurator, dr Łukasz Kozak, mediewista, badacz historii kultury z Biblioteki Narodowej. Bardzo miło mi jest pana powitać w audycjach kulturalnych.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Zacznę od takiego stwierdzenia, które pan powtarzał kilkukrotnie jako badacz tego tematu, mianowicie, że upiór to jest klucz do rozumienia polskiego romantyzmu.
1: Trzeba tutaj zaznaczyć, że Mickiewicz już w pierwszym tomie poezji, czy poezji, czyli tak zwanych balladach i romansach, które są najlepiej znaną częścią jego debiutanckiego tomu, chciał wprowadzić upiora ale zrezygnował z tego, a chciał Upiora wprowadzić do poetyckiego manifestu romantyzmu, czyli romantyczności, tej wielkiej odpowiedzi na esej Jana Śniadeckiego o pismach klasycznych i romantycznych, czyli tym początku tak zwanej walki klasyków z romantykami, w której to Śniadecki wyciąga właśnie argumenty, że upiory, chodzące trupy, czarownice to jest właśnie esencja tego, czym się zajmują, uwaga, zachodni romantycy. I Śniadecki chce uprzedzić atak polskich romantyków, żeby Czasem ten polski romantyzm się nie narodził, ani w ogóle nie przyjął takiej formy, że tutaj nagle wraca zabobon, który jest zwalczony przez oświecenie i dla klasyków to zwalczenie zabobonu, a zwłaszcza wiary w upiory było takim no, jednym z najcenniejszych osiągnięć polskiego wieku rozumu. No i tutaj nagle wyskakuje Mickiewicz, autor prowincjonalny który no, jest uważany przez krytyków warszawskich w ogóle za takiego nie do końca autora polskiego, jakiegoś tam Litwina. on Tworzy te poezje, ale one nie są takie, prawda, co znamy z trzeciej części dziadów z Salonu Warszawskiego. One nie są takie, jakie oczekuje mieszczańska krytyka literacka. No i wyskakuje Mickiewicz, i on już tutaj wprowadza uwaga zmarłych, którzy pojawiają się w tych balladach i romansach. I kiedy popatrzymy na korespondencję Mickiewicza, czy też na rękopis romantyczności, zobaczymy, że pierwotne zakończenie brzmiało, lecz gdy chcesz widzieć upiory i cudy, miej serce i patrzaj w serce. Ale Mickiewicz w konsultacji ze swoim przyjacielem Czeczotem zmienili to. Nie znasz prawd żywych, nie zobaczysz cudu, miej serce i patrzaj w serce. Dlaczego? No tu chodzi o to, że ten jaś z romantyczności zmarły, którego widzi tylko Karusia, nie do końca pasował do tego, Czym czy kim upiory właściwie były? Stąd w pierwszym tomie poezji słowo upiór pojawia się tylko raz, w Świteziance, zupełnie marginalnie, jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc ciemną. A to potężne uderzenie upiorami, motywem czy figurą upiora pojawia się dopiero w drugim tomie poezji w roku 1823, kiedy właśnie z oficyny Zawackiego wychodzi ten tom, w którym mamy, no mamy Grażynę oczywiście, ale przede wszystkim mamy cykl dziadów, czyli część drugą i część czwartą, ale poprzedza je coś, co Mickiewicz nazwał niby to prologiem, czyli wiersz upiór, wiersz upiór, który także integralnie należy do cyklu dziadów.
0: Przywołał pan dziady poema Upiór. Pan zwrócił uwagę na ostatnią strofę. To jest strofa, czymże ten człowiek upiorem. I ja zastanawiam się, czy tutaj możemy szukać takiego nawiązania, czy też koła, czy pętli do tego, co pan pisał w swojej książce Upiór, historia naturalna, mianowicie o tych żywych upiorach. Że upiorów nie należy rozumieć tylko jako pozaziemskich, wyimaginowanych istot.
1: To akurat jest wers, który zamyka pierwszą stronę. Ten wiersz jeszcze idzie dalej, bo tam prawda jest pasożytne ziele, które swoje gałązki ściele. i to jest zamknięcie, które już odwołuje się do wątku autobiograficznego, tego alter ego podmiotu lirycznego, który tutaj jest bardzo mocno związany z tym budowaniem historii nieszczęśliwej miłości samego Mickiewicza. No i ten upiór z poematu upiór jest tym samym umarłym, który przychodzi w finale drugiej części Dziadów i się nie odzywa, jest tą samą postacią, którą jest Gustaw, który już przychodzi i odzywa się nawet, powiedziałbym, trochę nawet za bardzo się odzywa, za dużo gada, jest bardzo gadatliwym upiorem, czymże ten człowiek upiorem Upiór to człowiek i jeśli popatrzymy na pisma etnograficzne, mniej więcej od lat 30. XIX wieku, kiedy notuje się wypowiedzi ludu, Oczywiście czymkolwiek ten lud jest, jakkolwiek my ten lud będziemy definiować, chodzi mi po prostu o to, co rejestrują pierwsi etnografowie czy ludoznawcy, oni zawsze słyszą taką definicję upiora. Upiora albo strzygonia, albo wieszczego, to są, nazwijmy to dosyć upraszczając, lokalne odmiany upiora. Definicja jest taka, upiór to człowiek. Zaczyna się zawsze od upiór to człowiek. To może być człowiek żywy, to może być człowiek umarły. Kiedy jest umarły, to jest właśnie Straszny, jest szkodliwy, wychodzi z grobu. Jest w zasadzie tożsamy z wampirem, tylko że wampir został zmieniony przez popkulturę. Nie jest absolutnie tym, co znamy z pism Marianion, czy jakimś fantazmatem. On się może fantazmatem staje w literaturze, ale tak naprawdę ludzie upiory widzą. To nie jest tak, że ludzie wierzą w upiory, ludzie widzą upiory, ludzie czują się atakowani przez upiory, ludzie mówią, że sami są upiorami. Więc mamy właśnie tę postać żywego upiora, najmniej przebadaną, zdecydowanie fascynujący wątek, czyli ludzi, którzy rodzili się upiorami, wiedzieli, że są upiorami, dzięki temu mieli za życia niezwykłe zdolności, no a po śmierci ciągle żyli. Byli właśnie takimi nieumarłymi osobami, które z kolei zmieniały się najczęściej w osoby, postacie szkodliwe. Ale upiór żywy jest zazwyczaj sojusznikiem swojej społeczności. Jeśli zajrzymy do pism chociażby Staszica, który opisał oczywiście upiory jako zabobon, ale poczynił kilka bardzo ciekawych obserwacji, żywy upiór jest obrońcą swojej społeczności przed upiorami Umarłymi. No i mamy, co bardzo ważne, zeznania przynajmniej, ja znam przynajmniej dwa zeznania dwóch żywych upiorów. To są mężczyźni z Ukrainy, jeden z wieku XVIII, mniej więcej z połowy XVIII wieku drugi z lat 30. wieku XIX, którzy właśnie składali obfite zeznania sądowe, opowiadając jak oni z tymi umarłymi upiorami walczą, a z wypowiedzi tego XVIII-wiecznego, Semena Kalienniczenki, my wiemy w ogóle jakich rytuałów używa, jakie on ma niezwykłe zdolności, on jest czymś, i tutaj posłużę się kolonialnym terminem, on jest czymś na kształt szamana, to jest ktoś kto potrafi widzieć przeszłość, przyszłość, pomagać ludziom odnaleźć zaginione rzeczy, zaginione osoby. Jest generalnie takim hm, dobrym
0: czarownikiem, tak bym powiedział. Pan już o tym wspomniał w trakcie poprzedniej wypowiedzi, że słowo upiór przez popkulturę nabrało takiego negatywnego wydźwięku. Upiory jako straszydła, potwory, istoty, które krzywdzą ludzi.
1: Nie tylko przez popkulturę. To jeden upiór. Umarły zazwyczaj był absolutnie najstraszniejszy dla ludu. W pismach kaznodziejskich z XVIII wieku znajdujemy pełne zgrozy stwierdzenia księży, że parafianie boją się upiorów bardziej niż Boga. Już tam, że bardziej niż diabła, no to mniejsza z tym, ale bardziej niż Boga boją się umarłych wychodzących z grobu. No i wytacza się potężną kampanię przeciwko wszystkim wierzeniom i praktykom upiorów, w zasadzie upiory, czy też wiara w upiory, ponieważ oświeceni w nie nie wierzyli, była jednym z najważniejszych problemów polskiego oświecenia. Na temat upiorów pisze praktycznie każdy oświecony, każdy musi napomknąć, a niektórzy piszą całkiem sążniste dzieła dotyczące upiorów, albo tak jak biskup kijowski Załuski wydają osobne przepisy prawne dotyczące tego, żeby ludzie nie wykopywali trupów z grobów, nie obcinali im głów, nie przebijali ich kołkami, co jest taką dosyć popularną metodą zwalczania czy unieszkodliwiania upiorów. Więc upiór owszem jest przerażający, jest umarłym, który szkodzi, aczkolwiek nie jest tym, czym jest wampir z popkultury. Na przykład nie pije krwi. Owszem, zdarza się, że pije krew, ale nie jest to praktyka zbyt częsta w przypadku upiorów z Rzeczypospolitej Obojga, narodów i państw sukcesorskich. Gustaw, który przychodzi do księdza w czwartej części dziadów, my wiemy, że jest upiorem, że on już nie żyje, on przecież się nie rzuca na te dzieci ani na księdza, nie wypija ich krwi, nie ma peleryny, nie ma żadnych głupich kłów, nie ma dziwnej fryzury, w Zakola. Nie przypomina ani tego hrabiego z ulicy Sezamkowej, ani jakiegoś takiego, nie wiem, wampira z wywiadu z wampirem. Skąd się to bierze? Otóż bierze się to stąd, że wybucha wulkan Sumbała. Cofamy się tutaj do drugiej dekady XIX wieku. Wybucha wulkan w Azji, dosyć daleko, ale to powoduje powstanie katastrofy klimatycznej, wulkanicznej zimy i tak zwanego roku bez lata. W czasie tego roku bez lata nad jeziorem genewskim w Willi Deodati spotyka się złota młodzież angielska, Lord Byron, Mary Godwin, późniejsza Shelley, sam Shelley zresztą też, lekarz osobisty i chłopak, Byron Irona Polidori i parę innych osób, oni są znudzeni, bo pada ciągle. Nie mają się czym zająć, więc wymyślają konkurs na układanie najstraszniejszych opowiadań. No i Byron, który w Grecji zetknął się z w tak zwane Wrykolakes, czyli krótko mówiąc grecki odpowiednik upiorów, opowiada swoje doświadczenia greckie, no i zaczyna układać historię na ten temat, ale jej nie kończy. Mary Godwin układa jedno z najważniejszych dzieł grozy, czyli Frankensteina, pisze Frankensteina wtedy, a Polidori zaczyna pracę nad wampirem i ten wampir Polidoriego ukazuje się parę lat później przypisany Byronowi i robi wielką karierę, a tam główna, ta zła postać, tytułowy wampir, Lord Raven, jest karykaturą Lorda Byrona. Czyli ten wampir arystokrata, którego my znamy z popkultury, z tysięcy dzieł, ten właśnie w pelerynie, blady, roztaczający jakiś urok erotyczny, łaknący krwi młodych dziewcząt czy chłopców, uwodzący wszystkich dookoła, ten taki właśnie wampir z wywiadu z wampirem, Sagi Zmierzch, to jest ciągle długie trwanie tej karykatury Byrona, którą Polidori, rzucony przez Byrona i to w bardzo okrutny sposób, później zakończył życie wykończony hazardem i melancholią, Polidori po prostu swojego dawnego i mistrza, i chłopaka portretuje właśnie jako złego wampira, arystokrata, blady, chodzący w pelerynie, budzący trochę fascynację, trochę odrazę, trochę piękny, trochę straszny. To jest właśnie Byron, który trwa ciągle i który całkowicie zmienił wampiry, które były znane w zasadzie tylko z kilku raportów z Serbii i były tożsame z upiorami z Rzeczypospolitej różniły się w paru aspektach, na przykład tym piciem krwi, albo tym zaraźliwym wampiryzmem. Absolutnie nie jest tak, że w Rzeczypospolitej jak upiór kogoś zabije, udusi, ugryzie, to ktoś się staje upiorem. Nie proszę Państwa, jak upiór będzie chciał Państwu coś zrobić, to nie znaczy, że Państwo będą piękni, wiecznie młodzi, nieśmiertelni. Nie, Państwo po prostu umrą. Odradzam takie interakcje. Więc ta figura, figura wampira odseparowała się od tego, folklorystycznego pierwowzoru, no i trwa do dziś w najlepsze, a Upiór miał o tyle szczęścia, że w zasadzie pozostał nietknięty, ale lekko zmienił go sam Mickiewicz.
0: cieszę się, że wrócił pan do Mickiewicza, bo w ten sposób przejdziemy do wystawy Dziady Upiór, ale zanim to, to chciałam tylko powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem nie tylko badań i wiedzy, którą pan ma na ten temat, ale też tych niezwykłych związków przyczynowo skutkowych, które doprowadziły do takich, a nie innych historii, jak chociażby ta z Byronem i stworzeniem tego pierwowzoru wampira, który przetrwał do dzisiaj. Ale tak jak mówiłam, chciałabym wrócić na wystawę i zacząć może trochę nietypowo, a może wręcz przeciwnie, w najbardziej oczywisty sposób, mianowicie od plakatu, który te wystawę reklamuje, który o niej opowiada. Widzimy rycinę, to są dwa serca i chciałam zapytać o historię tego plakatu.
1: To są dwa serca z rycin anatomicznych, dwa połączone serca. Plakat zaprojektowany przez Hannę Dudkowiak odnosi się do słów Adama Mickiewicza z czasów jego wykładów w Collège de France, bo Mickiewicz nie tylko wprowadza upiory do literatury romantycznej. Nie tylko później upiora transformuje na wzór ten bajronowski w trzeciej części Dziadów, ale także upiory bada. I on wygłasza wykład, w którym mówi słuchaczom Collège de France o upiorach. Mickiewicz jest przygotowany, bo czyta bardzo świeży artykuł Iwana Wachylewicza, czy też Jana Wagilewicza, wspaniałego ukraińskiego uczonego, jednego z twórców ukraińskiej tożsamości, Lwowiaka, aczkolwiek Mickiewicz nie ma pojęcia, że to jest człowiek ze Lwowa, ponieważ Mickiewicz myśli, że to jest Czech, ponieważ Wagilewicz ogłasza swój artykuł po czesku, mimo że oryginał spisał po polsku, Ciągle nieopublikowany, miałem go wydawać, ale niestety Rosjanie pokrzyżowali moje plany. W każdym razie Mickiewicz powołując się na wachylewicza, mówi o tym, że upiory według ludu są to istoty, są to ludzie, którzy mają dwie dusze i dwa serca. Te dwa serca są jakby somatycznym odzwierciedleniem tego, że człowiek ma dwie dusze, czy też jak niektórzy mówią ducha i duszę, bardzo manichejsko niektórzy chłopi do tego potrafią. Chodzą, albo dwa duchy i to jest właśnie klucz do rozumienia ludowego upiorów. Ponieważ upiory, mimo że na przykład jezuici wierzyli w upiory, to jezuici nie mogli podać tego wyjaśnienia, które można tak naprawdę eks wygłosić w laickiej Francji bo jest to czysta herezja. W nauczaniu Kościoła człowiek ma jedną duszę nieśmiertelną, ale Mickiewicz już może tam powiedzieć, upiór według wierzeń ludzi to jest człowiek, który ma dwie dusze, a przez to ma właśnie te dwa serca. Dwa serca, z których jedno jest sercem ziemskim, sercem takim powiedzmy zwykłym, jak mają wszyscy i ono umiera wraz z człowiekiem, przestaje bić, ale to drugie serce nadal bije w tym umarłym i to drugie serce również znaczy, że ciągle jest ta druga dusza i ta druga dusza ożywia trupa, który wychodzi z grobu i dokonuje, no czy to złych, czy dobrych uczynków. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to wspaniale, ja nie wiem czy Mickiewicz wiedział o tym wierzeniu w dwie dusze przed przeczytaniem artykułu Wachylewicza, ale jak to pięknie koresponduje z postacią Gustawa i jego przemianą w Konrada. Gustaw umiera, rodzi się Konrad. Jest to w zasadzie takie, no powiedzielibyśmy, bardzo upioryczne. Są po prostu dwie postacie. W jednej, w jednym ciele mamy dwóch bohaterów. No i ta niezwykła, nie wiadomo czy wiedza, czy intuicja, czy... Poetycki geniusz Mickiewicza rzeczywiście tutaj jest niesamowicie spójny, a także, nie da się ukryć, Trwa również po śmierci Mickiewicza, bo Mickiewicz po swojej śmierci też, co jest bardzo ciekawe i co widzimy z materiałów zgromadzonych na wystawie, zostaje uznany za w zasadzie upiora.
0: To jest chyba nawiązanie do tej historii z krakowskiego Wawelu, bo Mickiewicz w Krakowie nigdy za życia nie był i przez mieszkańców miasta został właśnie za upiora uznany. Co więcej, uznali, że to on sprowadza na miasto jakieś ulewne deszcze, kiedy swój grup opuszcza.
1: To jest absolutnie fascynująca historia, ponieważ ona się pojawia już rok po pogrzebie Mickiewicza, jest zauważalna w krakowskiej prasie. Otóż miesiąc po pogrzebie Mickiewicza, rzeczywiście pogrzeb, który jest wielkim wydarzeniem, ale odbywa się absolutnie wbrew woli Mickiewicza. No Mickiewicz miał powody, żeby być złym, ponieważ on chciał leżeć u boku Celiny. Celina została w Montmorency Mickiewicza sprowadzono do tego dziwnego miejsca, w którym nigdy za życia nie był, o którym w zasadzie napisał może trzy czy pięć razy w swoich dziełach, co do którego on w zasadzie nie miał do końca pojęcia czym jest Kraków. Miesiąc po pogrzebie następuje absolutnie ogromna burza. Jest to sierpień, czyli czas żniw, czyli zbiory są wokół Krakowa we wsiach podkrakowskich zrujnowane. Na plantach wszystkie wróble zostają zabite przez grat, płoną kamienice, są podtopienia, generalnie Armageddon. No i ludzie, głównie jednak podkrakowscy chłopi, zaczynają kojarzyć fakty. Co takiego się u nas stało wielkiego, że teraz następuje no taka wręcz apokalipsa? No i uznali, że to jest Mickiewicz, który jest planetnikiem, czyli człowiekiem, który potrafi kontrolować pogodę również po śmierci i że Mickiewicz opuszcza swój grób i sprowadza te ulewne deszcze. No i ta opinia trwa przez w zasadzie 10 lat. Do początku XX wieku regularnie możemy przeczytać o tym, że chłopi uważają, że Mickiewicza trzeba wrzucić do Wisły, wyciągnąć z trumnę albo wyciągnąć trumnę z Wawelu i wrzucić do Wisły, żeby on sobie spłynął do morza i te burze sprowadzał na morze, bo wtedy tam, owszem, zaszkodziłby oczywiście ludziom. Pływającym po morzu, ale cóż, dla chłopów galicyjskich jest to jednak mniejsza szkoda. Oni uważają, że po prostu Galicję przywiedzie do absolutnej ruiny, zrujnuje sprowadzaniem tak zwanych mokrych lat, zrujnuje zbiory. Jedna wójtowa mówi Sewerydowi Udzieli, czyli najważniejszemu krakowskiemu etnografowi, mówi więcej, że Mickiewicz w zasadzie to nie jest nawet pładetnikiem, tylko strzygoniem, czyli właśnie upiorę małopolskim, że on w nocy wychodzi z trumny, obgryza świece, robi bałagan na ołtarzach, wszystko psuje i że tak naprawdę Mickiewicza już nie ma w grobie, ponieważ księża mieli tak go dosyć, że jednej nocy wyciągnęli go z trumny i puścili Wisłą. I to jest bardzo, absolutnie bardzo ciekawy wątek, który świetnie podsumowuje Mickiewicza i jego związki z upiorami. Taką wisienką na torcie jest to, że kiedy wychodzi ostatni tom słownika gwar polskich Jana Karłowicza, wychodzi ten tom w Krakowie, to widzimy, że definicją słowa wieszcz jest człowiek, który po śmierci ma zostać upiorem. Albo jest to posłużenie się kaszubskim znaczeniem, ponieważ Kaszubi mówią na upiory wieszczy, Albo też słowo wieszcz wśród małopolskiego chłopstwa zyskało właśnie takie nowe znaczenie, nowe stare, ponieważ wiemy, że w XVI-XVII wieku słowo wieszczyca na pewno oznaczało czarownicę, która potrafi wychodzić z grobu. Więc Mickiewicz właśnie stał się czymś tego rodzaju. Stara Wójtowa mówiła, że on miał w sobie złego ducha, czyli miał właśnie w sobie dodatkową złą duszę. Dlaczego on miał tego swojego złego ducha? Albo bo on pono wierszami gadał. A czy to ja gadam wierszami, albo kto we wsi, to już taki zły duch musiał gadać przez niego. Tak powiedziała właśnie ta stara wójtowa Sewernowi Udzieli. No i oczywiście idąc na wystawę zobaczymy tę całą ciągłość i te wszystkie Absolutnie przedziwne i zaskakujące koincydencje związane właśnie z Bajronem, Mickiewiczem i upiorem, który ciągle się pojawia i w zasadzie jest z nimi tożsamy albo nie chce ich opuścić.
0: To gadanie wierszami, o którym mówiła stara Wójtowa, którą pan przywoływał, no w takiej namacalnej formie można zobaczyć na wystawie, bo znajdują się tam m.in. pierwsze wydania dziadów. To są takie obiekty, które właściwie wydaje mi się, że bardzo rzadko są pokazywane i również z tego powodu wystawę Dziady Upiór w Bibliotece Narodowej warto odwiedzić. Co jeszcze na niej możemy zobaczyć?
1: Tu ważna informacja, to jest świeża informacja, wystawa będzie trwała przynajmniej do końca stycznia ze względu na duże zainteresowanie, więc jeśli ktoś z Państwa widział informację, że wystawa będzie się zamykać 6 stycznia spokojnie, jeszcze będzie dużo czasu i będą wydarzenia towarzyszące. Co jeszcze poza wydaniami poezji Mickiewicza i tu już mówię, pierwszy tom poezji? Czyli właśnie ballady i romanse zamyka naszą wystawę, otwierają dwa egzemplarze drugiego tomu. Mamy również tom, Czwarty, czyli dziady część trzecią, która jest niezwykle ważna dla metamorfozy upiora. Oprócz tego mamy tłumaczenia Byrona, mamy tłumaczenia Polidoriego, pierwsze polskie wydania. Mamy absolutny unikat, czyli rękopiśmienny protokół otwarcia trumny Mickiewicza na cmentarzu w Montmorency po ekshumacji i przed przewiezieniem jego zwłok do Krakowa Mamy oczywiście te pisma etnograficzne, które mówią, czy doniesienia z prasy, które mówią o tym, co Mickiewicz po śmierci w Krakowie wyprawia. Mamy luksusowe wydania dziadów z ilustracjami Czesława Jankowskiego, a następnie przechodzimy do całego ciągu staropolskiego, to znaczy jak upiory były postrzegane przed Mickiewiczem, czyli mamy wspaniałe, nowe Ateny, Benedykta Chmielowskiego oraz wiersze Elżbiety Dróżbackiej. Dwójka bohaterów książek Jakubowych, Olgi Tokarczuk, jeśli ktoś czytał i pamięta, to są no, drugoplanowe, ale bardzo ładnie nakreślone tam postacie, które spierają się o istnienie upiorów. Mamy pisma kościelnych autorytetów na temat upiorów, czyli jak z kolei ludzie kościoła, którzy nie mogli przyjąć tego wyjaśnienia o dwóch duszach, próbowali sobie poradzić z zdefiniowaniem upiora, a wierzyli oczywiście w istnienie upiorów, niektórzy mówili, że sami je widzą. Później przechodzimy do innych świadectw historycznych, na przykład korespondencji sekretarza polskich królowych Pierre de Noir, bardzo ciekawe źródło, które jako pierwsze wprowadza do obiegu słowo upiór i to jest kilkadziesiąt lat przed tym, jak kiedykolwiek zapisano po raz pierwszy słowo wampir. Wreszcie przechodzimy znów do profesury wileńskiej, czyli do Jundziła i tutaj tych dziwnych związków pomiędzy upiorami i nietoperzami, które... Są tam wyjaśnione, w każdym razie mogę już zaspoilować, upiory i nietoperze czy wampiry i nietoperze, nic ich nie łączy, to jest wina wielkiego Karona Lineusza. Ale oprócz tego na marginesie tej ekspozycji możemy zajrzeć do pierwszego wydania Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego, co jest wyjątkową gratką, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, Pierwsze wydania Mickiewicza, one się bardzo rzadko pokazują i to w takim nagromadzeniu, ale czasami są pokazywane. Ale wydaje mi się, że wystawy, na której byłoby pierwsze wydanie Wiedźmina Sapkowskiego, to jeszcze nie było, zwłaszcza w tak czcigodnym otoczeniu, więc mamy pierwsze wydania Mickiewicza, pierwsze wydania Sapkowskiego. Dlaczego Wiedźmin Sapkowskiego tutaj jest ważny? Ponieważ Sapkowski tworząc swoją historię o Wiedźminie i Królewnie Strzydze oparł się o folklorystyczny wątek związany z upiorami i on przetwarza w sposób mistrzowski oczywiście, wprowadzając do literatury i do popkultury Wiedźmina, on przetwarza bardzo istotny wątek upioryczny, jeden z nielicznych wątków bajkowych związanych z upiorami czy podaniowych, ponieważ ludzie zasadniczo nie tworzyli bajek czy podań o upiorach, bo się ich za bardzo Bani.
0: Jak wynika z tej rozmowy ten motyw upiora pojawia się na przestrzeni lat, a właściwie już wieków, nie tylko w polskiej literaturze, ale właśnie o polskiej literaturze, zwłaszcza o twórczości Adama Mickiewicza mówi wystawa Dziady Upiór, którą można oglądać w Bibliotece Narodowej wcale nie do 6 stycznia, a trochę dłużej. U nas w audycjach kulturalnych zgodził się opowiedzieć dr Łukasz Kozak, który jest kuratorem tejże wystawy. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam.